0: Kapitel 2 Ist es verwerflich, nicht zu helfen? Bob steht kurz vor seiner Pensionierung. Er hat den größten Teil seiner Ersparnisse in einen sehr seltenen und wertvollen Oldtimer gesteckt, einen Bugatti. Nur eine Versicherung konnte er für dieses Juwel nicht abschließen. Der Wagen ist sein ganzer Stolz. Er genießt es, den Bugatti zu fahren und er liebt es, ihn auf Hochglanz zu polieren. Gleichzeitig spekuliert er darauf, dass der Marktwert des Sammlerstücks stetig steigt und dass er ihn später zu einem guten Preis verkaufen kann. Der Bugatti ist für ihn auch so etwas wie eine Altersvorsorge. Eines Tages macht er einen Ausflug mit dem geliebten Auto, parkt es an einem Abstellgleis der Bahn und spaziert den Bahndamm entlang. Da sieht er plötzlich ein paar Waggons heranrollen, die offenbar führerlos sind. Niemand ist an Bord. Bob schaut am Gleis entlang und entdeckt ein Kind, das in Fahrtrichtung völlig selbstvergessen auf den Schienen spielt. Das Kind hat die heranrasenden Waggons noch nicht bemerkt und ist in großer Gefahr. Bob kann nichts tun, um den Zug zu stoppen, und er ist zu weit entfernt, um das Kind durch Rufe zu warnen. Er steht aber direkt neben einer Weiche und brauchte nur den Hebel umzulegen, um den Zug auf das Abstellgleis umzuleiten, an dessen Ende sein Bugatti steht. Wenn er das tut, wird kein Mensch zu Schaden kommen. Doch der Zug wird die morsche Barriere am Ende des Abstellgleises überrollen und seinen Bugatti zerstören. Bob denkt an die Freude, die ihm der Wagen schenkt, und an die finanzielle Sicherheit, die er ihm garantiert und entscheidet sich, die Weiche nicht umzustellen. Das Auto oder das Kind Der Philosoph Peter Unger hat diese Variante der zuvor erwähnten Geschichte vom ertrinkenden Kind entwickelt, um uns zum Nachdenken darüber anzuregen, wie viel wir bereit wären zu opfern, um das Leben eines Kindes zu retten. Ungers Variante fügt einen oft entscheidenden Faktor für unser Denken über Armut hinzu. Die Ungewissheit, ob unser Opfer sich auch tatsächlich lohnen wird. Bob kann nicht sicher sein, dass das Kind wirklich sterben wird, wenn er die Weiche stehen lässt und sein Auto rettet. Vielleicht wird das Kind den Zug im letzten Moment doch noch hören und von den Gleisen springen. Ähnlich geht es uns, wenn uns Zweifel kommen, ob unsere Spende an eine Hilfsorganisation auch wirklich die Menschen erreicht, die Hilfe brauchen. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Menschen davon überzeugt, dass Bob die falsche Entscheidung getroffen hat. Er hätte den Hebel der Weiche umlegen müssen, auch wenn er damit seinen wertvollsten Besitz aufs Spiel gesetzt und seine Altersvorsorge geopfert hätte. Man könne das Leben eines Kindes nicht riskieren, so das allgemeine Urteil. Schon gar nicht, um ein Auto zu retten. Sei es auch noch so selten und kostbar. Das bedeutet implizit, dass wir mit dem einfachen Akt des Sparens für unser Leben im Alter ebenso schlecht handeln wie Bob. Denn indem wir Geld für unseren Ruhestand auf die hohe Kante legen, weigern wir uns im Grunde genommen auch, dieses Geld dafür zu verwenden, Leben zu retten. Wir stehen also vor einem schwierigen Dilemma. Kann es vielleicht verwerflich sein, für ein komfortables Leben im Ruhestand zu sparen? Eine Frage, die uns in Verlegenheit bringt. Der hat sich ein weiteres Szenario ausgedacht, das unsere Bereitschaft, Opfer zu bringen, auf die Probe stellt. Und zwar in einem Fall, wo kein Leben unmittelbar auf dem Spiel steht. Du fährst in deiner liebevoll gepflegten Limousine auf einer Landstraße und stoppst für einen Anhalter, der schwer am Bein verletzt ist. Er bittet dich, ihn zum nächstgelegenen Krankenhaus zu fahren. Wenn du dich weigerst, wird er möglicherweise sein Bein verlieren. Entscheidest du dich dafür, ihn mitzunehmen, wird seine Blutung deine Sitze ruinieren, die du erst vor kurzem mit einem weichen, weißen Leder hast beziehen lassen. Auch in diesem Fall sagen die meisten Menschen, dass man den Anhalter unbedingt in die nächstgelegene Notaufnahme fahren sollte. Wenn wir also mit einem konkreten Fall konfrontiert werden, mit der Notlage eines bestimmten Menschen, dann empfinden wir es als unsere moralische Pflicht zu helfen selbst wenn es für uns mit eventuell beträchtlichen Nachteilen verbunden ist. Die zugrunde liegende Logik Die genannten Beispiele bringen unsere grundsätzliche, ja intuitive Überzeugung zum Vorschein, dass wir anderen helfen sollten, die in Not sind. Zumindest dann, wenn wir sie konkret vor uns haben und wir die einzigen sind, die in dieser Notlage eingreifen können. Leider können wir uns auf unsere moralische Intuition nicht immer verlassen. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen zu anderen Zeiten oder in anderen Gesellschaften andere Maßstäbe darüber hatten oder haben, was ethisch akzeptabel ist und was unzulässig. Unser Plädoyer für die Hilfe für Menschen in extremer Armut wird stärker sein, wenn wir uns nicht allein auf unsere Intuition verlassen. Die folgende Argumentationskette führt von ein paar plausiblen Prämissen hin zu einer eindeutigen Schlussfolgerung. Erste Prämisse. Dass Menschen wegen eines Mangels an Nahrung, Unterkunft und medizinischer Versorgung leiden oder gar sterben müssen, ist schlimm. Zweite Prämisse. Wenn es in unserer Macht steht, etwas Schlimmes zu verhindern, ohne dass wir dadurch selbst etwas ähnlich Schlimmes erleiden müssen – dann ist es verwerflich, dies nicht zu tun. Dritte Prämisse. Wenn man wirksamen Hilfsorganisationen Geld spendet, kann man das Leiden verhindern, das durch einen Mangel an Nahrung, Unterkunft und medizinischer Versorgung entsteht, ohne dass man sich selbst diesem Mangel aussetzt. Schlussfolgerung. Wer kein Geld an Hilfsorganisationen spendet, handelt falsch. Die Geschichte vom ertrinkenden Kind veranschaulicht diese logische Herleitung gut. Denn ruinierte Schuhe oder eine verspätete Ankunft im Büro haben bei weitem nicht den Stellenwert, den das Leben eines Kindes hat. Ebenso ist es das schicke Autopolster nicht wert, dass jemand für dessen Schonung ein Bein verliert. Selbst im Fall von Bob und seinem Bugatti wird man den Verlust des Oldtimers auch nicht ansatzweise auf der gleichen Ebene ansiedeln wie den Tod einer unschuldigen Person. Oder findest du einen Fehler in dieser Argumentationskette? Kann man ein Leiden, das durch Mangel an Nahrung, einem Dach über dem Kopf und ärztlicher Versorgung verursacht wird, anders wahrnehmen als schrecklich? Bitte denk an den kleinen Jungen in Ghana, der an Masern gestorben ist. Stell dir vor, du wärst seine Mutter oder sein Vater und müsstest hilflos zuschauen, wie dein Sohn leidet und immer schwächer wird. Du weißt, dass diese Krankheit für viele Kinder tödlich ist. Du weißt auch, dass du ihn retten könntest, weil es finanziell in deiner Macht stünde, dein eigenes Kind in ein Krankenhaus zu bringen. Unter solchen Umständen wärst du bereit, alles zu geben, damit es überlebt. Sich selbst in die Lage einer anderen Person zu versetzen, etwa in die Situation der Eltern oder auch die des Jungen, ist eine Voraussetzung ethischen Denkens. Entsprechend lautet die goldene Regel ethischen Handelns, behandelt die Menschen so, wie ihr auch von ihnen behandelt werden wollt. Die meisten Menschen der westlichen Hemisphäre kennen diese goldene Regel in der Überlieferung der Evangelisten Matthäus und Lukas als Worte Jesu. Sie ist jedoch erstaunlich weit verbreitet und findet sich ebenfalls im Buddhismus, im Konfuzianismus, im Hinduismus, im Islam, im Jainismus und im Judentum, wo sie im Levitikus verewigt ist und später vom jüdischen Weisen Hillel noch einmal pointiert wurde. Die goldene Regel verlangt von uns, dass wir den Wünschen und Bedürfnissen anderer denselben Wert beimessen wie unseren eigenen. Wenn wir uns auf diese Weise in die Eltern hineinversetzen, deren Kind gerade stirbt, dann wird uns das Leiden des Kindes zweifellos als das Schlimmste erscheinen, was wir uns vorstellen können. Wenn wir also ethisch denken, müssen die Gefühle dieser Eltern für uns zählen wie unsere eigenen. Es ist dann nicht möglich zu bestreiten, dass die Krankheit und der Tod des Jungen wirklich schrecklich sind. Auch gegen die zweite Prämisse lässt sich kaum etwas einwenden. Nicht zuletzt deshalb, weil sie uns in Situationen, in denen wir Schlimmes verhindern können, ein wenig Spielraum lässt. Weil sie von uns nicht verlangt, dass wir etwas ähnlich Wichtiges opfern. Etwas, das so groß ist wie die Notlage selbst, die wir abwenden können. In einer Situation, in der du den Tod anderer Kinder nur verhindern kannst, indem du deine eigenen Kinder opferst, verlangt die Regel nicht von dir, dass du die anderen Kinder rettest. Etwas ähnlich Wichtiges ist vage ausgedrückt. Mit Absicht, denn ich bin mir sicher, dass es in deinem Leben viele Dinge gibt, die eindeutig und unbestreitbar weniger wichtig sind als das Retten eines Kinderlebens. Ich weiß aber nicht, was du für ähnlich wichtig hältst. Wenn ich es dir selbst überlasse, zu entscheiden, was welchen Stellenwert hat, muss ich das auch gar nicht herausfinden. Ich kann schlicht darauf vertrauen, dass du das für dich selbst ehrlich beantwortest. Analogien und Anekdoten können allerdings auch überstrapaziert werden. Ein Kind aus dem Wasser zu ziehen, das vor deinen Augen ertrinkt. Eine Weiche zu verstellen, um das Leben eines Kindes zu retten, das du auf den Gleisen sehen kannst. In beiden Fällen bist du die einzige Person, die eingreifen kann und das ist natürlich etwas anderes als für Menschen zu spenden, die weit entfernt von uns leben. Die Argumentationskette, die ich soeben vorgestellt habe, ergänzt das Szenario vom ertrinkenden Kind. Wo das einzelne Kind in seiner Not an deine innersten Gefühle rührt, appelliert die logische Herleitung an deinen Verstand und wirbt um deine Zustimmung für ein abstraktes, aber unmittelbar überzeugendes moralisches Prinzip. Um es zurückzuweisen, müsstest du einen Fehler im Schließen nachweisen. Du könntest jetzt einwenden, die Grundidee, dass wir an Hilfsorganisationen mehr spenden sollten, wenn wir auf diese Weise Leid und Tod verhindern können, ohne etwas ähnlich Wichtiges aufzugeben, sei doch gar nicht umstritten. Aber wenn wir sie wirklich ernst nehmen, dann würde sich unser Leben grundlegend ändern. Selbst wenn die Kosten, ein Kind mittels einer Spende an eine wirksame Hilfsorganisation zu retten, nicht besonders hoch sind, bleiben doch nach dieser ersten Gabe sehr viele Kinder übrig, die ebenfalls in Not sind. Wieder erfordert es nur einen relativ geringen Betrag, das nächste Kind zu retten. Und noch eins. Nehmen wir einmal an, du hättest gerade 200 Euro an die Against Malaria Foundation geschickt – und damit den Kauf von 100 langlebigen, imprägnierten Moskitonetzen ermöglicht. Netze, die etwa 180 Menschen vor Malaria übertragenden Mücken schützen werden. Dann hast du damit etwas wirklich Gutes getan. Und es hat dich nicht mehr gekostet als das, was du für ein paar neue Klamotten ausgegeben hättest, die du ohnehin nicht wirklich brauchst. Herzlichen Glückwunsch! Aber feiere deine gute Tat nicht mit einer Flasche Champagner oder auch nur einem Besuch im Kino. Denn der Verzicht auf Champagner oder Kinokarte, dazu ein paar Einschnitte bei anderen Extravaganzen, würden schon reichen, um ein weiteres Kind zu retten. Und wenn du auch auf diese Genüsse verzichtest und weitere 200 Euro gespendet hast, ist dann alles andere, wofür du Geld ausgibst, genauso wichtig oder annähernd so wichtig wie die Bekämpfung von Malaria? wenn diese Krankheit doch eine der Hauptursachen für das Sterben von Kindern in Ländern mit niedrigem Einkommen ist? Und wenn manche Kinder zwar überleben, aber an hohem Fieber und später chronischen Symptomen leiden? Ist nun alles andere ähnlich wichtig? Wahrscheinlich nicht. Du wirst dich also weiter einschränken und deine Ersparnisse sofort spenden müssen, bis du endlich an dem Punkt angelangt bist, wo du etwas opfern müsstest, das so wichtig ist wie die Bekämpfung von Malaria. Beispielsweise an dem Punkt, an dem es dir nicht mehr möglich ist, die Ausbildung deiner eigenen Kinder zu finanzieren. Wir sagen, dass Menschen ein moralisches Leben führen, wenn sie anderen nichts zu Leide tun, ihre Versprechen einhalten, nicht lügen und betrügen, sich um ihre Kinder und ihre in die Jahre gekommenen Eltern kümmern und den Bedürftigen in ihrem Umfeld helfen. Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse und die derjenigen, die finanziell von uns abhängig sind, gestillt haben, können wir mit dem übrigen Geld machen, was wir wollen. Fremden Geld zu geben, noch dazu solchen, die weit entfernt leben, mag vielleicht großherzig und gut sein. Aber es ist nicht etwas, wozu wir uns verpflichtet fühlen. Geben wir aber zu, dass die grundlegende Argumentation von eben stimmt, dann müssen wir unser Konzept von dem, was viele als angemessenes moralisches Verhalten charakterisieren, in einem neuen, eher düsteren Licht betrachten. Wenn wir unser übriges Geld für Konzerte und modische Schuhe, für exquisites Essen und teure Weine oder Fernreisen in exotische Länder ausgeben, dann machen wir etwas falsch. Plötzlich sind die drei Prämissen, die wir eben betrachtet haben, nicht mehr so leicht zu schlucken. Und du wirst dich möglicherweise fragen, ob ein moralischer Grundsatz, der solche radikalen Anforderungen an uns stellt, überhaupt vernünftig sein kann. Und da lohnt es sich, die Angelegenheit mit etwas Abstand zu betrachten und zu prüfen, wie sie sich in den Zusammenhang unserer ethischen Traditionen fügt. Almosen für Arme Traditionelle Auffassungen im Neuen Testament erzählen uns die Evangelisten davon, wie Jesus zu einem reichen Mann sagt, Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und um sicherzugehen, dass seine Botschaft nicht missverstanden wurde, fügte er hinzu, es sei leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Mann in den Himmel zu kommen. Er pries den barmherzigen Samariter, dem kein Umstand zu so groß war, einem Fremden zu helfen. Er mahnte diejenigen, die ein großes Fest gaben, auch die Armen einzuladen, die Versehrten, die Lahmen und die Blinden. Vor dem jüngsten Gericht werde Gott diejenigen erlösen, die den Hungrigen zu essen, den Durstigen zu trinken und den nackten Kleider gegeben haben. Wie wir uns gegenüber diesen Ärmsten unserer Brüder verhielten, Daran werde entschieden, ob wir in das Königreich Gottes eingehen oder ins ewige Feuer. Nichts war Jesus so wichtig wie Barmherzigkeit gegenüber den Armen. Es durfte niemanden überraschen, dass Christen diese Lehre, zumindest von den Anfängen bis ins Mittelalter, sehr ernst nahmen. Der Apostel Paulus rät in seinem zweiten Korintherbrief dazu, dass diejenigen, die etwas übrig haben, es mit den Armen teilen sollten. Jetzt soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel dient. So soll es zu einem Ausgleich kommen. Die Mitglieder der frühen christlichen Gemeinde in Jerusalem, so heißt es in der Apostelgeschichte, verkauften nach der Bekehrung ihren gesamten Besitz und verteilten die Erlöse unter den Bedürftigen. Mönche des von Franz von Assisi gegründeten Franziskanerordens legten sogar ein Armutsgelübde ab und entsagten jeglichem privaten Besitz. Thomas von Aquin, der große Gelehrte des Mittelalters, dessen Lehren die katholische Kirche zu ihrer zweiten Philosophie machte, vertrat die Auffassung, dass alles, was wir in Überfülle besitzen, also alles, was über das Nötigste hinausgeht, um in der Gegenwart wie in der näheren Zukunft unsere eigenen Bedürfnisse und die unserer Angehörigen zu stillen, nach natürlichem Rechte dem Unterhalte der Armen gebührt. Thomas von Aquin beruft sich dabei auf Ambrosius von Mailand, einen der vier großen Kirchenlehrer der Westkirche. Er zitierte außerdem das Decretum Graziani, eine Sammlung von kirchenrechtlichen Schriften aus dem 12. Jahrhundert, die unter anderem das folgende Machtwort enthalten. Der hungernden Brot hältst du bei dir fest. Den Nackten gehören die Kleider, welche du in deinen Schränken einschließest. Der unglücklichen Erlösung und Befreiung ist das Geld, welches du in die Erde vergräbst. Man beachte die Begrifflichkeiten gebührt und gehört. Für diese Christinnen war das Teilen unserer Überschüsse mit den Armen nicht ein geforderter Akt der Barmherzigkeit, es war unsere Pflicht und ihr Recht. Aquinas ging sogar noch einen Schritt weiter und schrieb, fremdes Gut gebrauchen in der äußersten Not ist kein Diebstahl. Denn diese Not macht das betreffende Gut zu einem gemeinsamen und somit zum eigenen, dem Unterhalte dienenden. Das ist übrigens nicht ausschließlich eine römisch-katholische Perspektive. Der Engländer John Locke, der von den Gründungsvätern Amerikas verehrt wurde, war der Überzeugung, dass die nächsten liebe jedem Menschen ein Anrecht auf so viel vom Reichtum eines anderen einräumt, wie es braucht, um ihn vor extremer Not zu bewahren, wenn er keine anderen Möglichkeiten hat, für seinen Lebenserhalt zu sorgen. Heute bemühen sich einige Christen, das Augenmerk wieder auf diesen Aspekt des Evangeliums zu lenken. Jim Wallace zum Beispiel, Gründer und Chefredakteur des christlichen Magazins Sojourners, weist mit schöner Regelmäßigkeit darauf hin, dass die Bibel mehr als 3000 Verweise enthält, bei denen es um die Bekämpfung oder Linderung von Armut geht. Grund genug findet er, dieses Problem zu einer zentralen Frage christlicher Moral zu machen. Rick Warren, Autor des Buches »The Purpose Driven Life«, deutscher Titel »Leben mit Vision«, und Pastor der evangelikalen Saddleback Church – entdeckte bei einem Besuch in Südafrika 2003 eine winzige Kirche, die nur aus einem heruntergekommenen Zelt bestand und 25 Aidsweisen aufgenommen hatte. Es sei für ihn wie ein Messerstich ins Herz gewesen, sagt Warren, dass diese Leute mehr für die Armen taten als meine gesamte mega -Church. Von sich selbst sagt er, Politik und der sogenannte Kampf der Kulturen sind mir mittlerweile wirklich egal. Mir geht es nur noch darum, dass die Leute den Menschen in Darfur oder Ruanda helfen. Dass den Armen geholfen werden muss, wird auch im Judentum betont. Schließlich liegt hier die Quelle für viele der 3000 biblischen Verweise darauf, dass die Armen unsere Hilfe brauchen. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit, Sedaka, bedeutet eigentlich Gerechtigkeit was darauf hindeutet, dass es nicht im Belieben von Jüdinnen liegt, den Armen zu helfen, sondern maßgeblicher Teil eines aufrechten Lebens ist. Im Talmud, der Sammlung von Texten, in denen die frühen Rabbiner jüdische Gesetze und jüdische Ethik erörtern, heißt es, dass die Barmherzigkeit in ihrer Bedeutung so wichtig ist wie alle anderen Gebote zusammen und dass Juden mindestens 10% ihres Einkommens als Sedaka den Armen spenden sollen. Auch der Islam verlangt von den Gläubigen, dass sie sich um Menschen in Not kümmern. Ab einem bestimmten Wohlstandsniveau müssen Muslime jedes Jahr ein Sakat spenden. Und zwar als Teil ihres Gesamtvermögens, nicht nur ihres Einkommens. Für ihren Besitzstand an Gold und Silber, was heute auch Bargeld und andere liquide Mittel einschließt, werden 2,5 Prozent an Spenden fällig. Zusätzlich können die Gläubigen noch Sadaka geben, entweder als weiteren Geldbetrag oder als Leistung freiwilliger Arbeit, etwa beim Graben eines Brunnens zur Versorgung von Reisenden oder beim Bau einer Moschee. Anders als Sakat ist Sadaka freiwillig. Judentum, Christentum und Islam sind miteinander verwandte Religionen. Sie haben gemeinsame Wurzeln und stammen aus derselben Region der Welt. Chinesische Traditionen hingegen haben einen völlig anderen Hintergrund. Es heißt, sie seien eher darauf fokussiert, wie sich jemand denjenigen Menschen gegenüber verhalten soll, die ihm nahestehen, als Fremden in Not. Doch auch hier gibt es klare Vorschriften über Pflichten gegenüber den Armen. Nehmen wir Mencius, der rund 300 Jahre vor Beginn der christlichen Zeitrechnung lebte und der als die wichtigste Autorität gilt, wenn es um die Interpretation der konfuzianischen Tradition geht. Einen größeren Einfluss auf die chinesische Denkweise hatte wohl nur Konfuzius selbst. Eines der Werke, die sich mit seinem Wirken und seinen Lehren beschäftigen, beschreibt seinen Besuch am Hof des Königs Hui von Liang. Als er dort ankam und im Angesicht des Königs stand, sagte jener zu ihm, ich habe auf der Straße Menschen gesehen, die vor Hunger sterben, und du öffnest ihnen nicht die Türen deiner Vorratsspeicher. Wenn die Menschen ihr Leben verlieren, sagst du, das ist nicht meine Schuld, es war die schlechte Ernte. Das ist, als würde man einen Mann erstechen und dann behaupten, nicht ich bin schuld, es war die Waffe. Die Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen, ist also absolut nichts Neues. In einer konkreten Situation, in der wir eine bestimmte Person retten können, fällt uns die Entscheidung auch überhaupt nicht schwer. Unsere Intuition sagt uns klar und deutlich, dass es moralisch falsch wäre, es nicht zu tun. Das Elend auf der Welt ist unübersehbar. Und wir sehen und hören alle die vielen Aufrufe, den Menschen in extremer Armut, die in den ärmsten Ländern der Welt leben, zu helfen. Und doch ignorieren viele von uns die goldene Regel. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Weil das so ist, wende ich mich nun den Gründen zu, die wir oft anführen, um unsere Untätigkeit zu rechtfertigen.